1: 你现在收听的节目是《实拍没有石碑 Podcast》Podcast，
0: 我是 John， 我是有健。本节目有《实拍认真聊》以及《约翰瞎聊》两个系列，《实拍认真聊》会带各位探讨各式社会议题、时事分享以及生活趣事，《约翰瞎聊》则是不定时、不设限的有我 John 跟大家聊聊生活中带给我的理念分享以及部分流行穿搭观点。有任何置入以及相关合作事宜，欢迎来信 Mail s 拍那石碑 gmail.com。若你喜欢本节目，可以追踪我们的 Podcast， 以及订阅 YouTube 频道，或是点开我们节目资讯栏的赞助链接支持我们哦。一杯为唐红，只可你与我。节目马上开始。Hello，Hello， hello, 各位朋友，大家好，欢迎来到我们约翰瞎聊，我是 John， 今天呢？是由我一个人录音 ，OK， 呃，现在是二录音时间是2月26号的晚上，呃、嗯，那大家过年都不知道过得怎么样了，嗯、呃，我是今年终于啦，在刮刮乐上面有所斩获，好不好？就终于有有一年是刮刮乐是有有赚钱，好不好？不然其余前几年可能都是，呃，一定都要么都是赔钱，要么就是不太敢玩。对，所以这是我第一年哈，在呱呱乐上得到一些信心。o、okay, 那这个我们后面再谈。那今天我想要跟大家聊的是，呃，在二月应该是二号的时候，那时候有一个新闻哈，就是那时候我们家我们的家族群组，就是也,也有我二姐也有抛出来，就是给我们家人分享，就是呃有一个童星哦，他的名字叫做王心怡。那他呃，我直接念这个报道哈、哦，就是过去凭借着《海豚湾恋人》誓言同心达达而走红的王心毅哦，就他、哦，他甚至曾经入围过第四十三届的最金钟奖的最佳男配角。那后来，英国高国高中时期哦，他一手家，因为他的那个阿妈病逝，他大受打击再加上当时叛逆期。后来受有人影响加入黑道，从此走上歪路，也是他的前面一些小背景。虽然有一点新闻上的加油天醋了，但大致上跟我印象中的他，呃，不相去不甚远。OK， 那为什么我会说我印象中的他呢？因为这个王心毅哦，这个童心呢、啊，他以前是我们是我国小三四年级的同班同学。呃，我们以前是就读，就是因为我家我老家住南坎嘛，桃园南坎嘛，那我们就是读那个南坎国小这样子。那我三四年级都是跟他同班，对。然后这个这个背景讲完之后，他为什么这个新闻会让我们觉得有点呃，就是有剖出来跟我们家庭讲，就是因为说他呢在。呃，他在二月二号的时候，那个我们台湾已经把他列入了就是十大重型外逃要犯之一哦。那为什么他会被列入十大重型外逃？那是因为说他呃，二零一六年的时候，他受人所托，然后伙同二哥王明义，王明就是他的，我记得他是他他有两个哥哥，然后有一个哥哥我比较知道是就就是这个王明义哦，他哦跟他带着球棒、西瓜刀等追杀打死一名无辜的取信少年。那一审判决出炉的时候，王新义被判刑十五年有期徒刑，但他针对案件有上诉后弃保潜逃，前往上海。那二审期间呢，他就未到案，然后遭到通缉。最后呢，最高法院呢判处他有期徒刑十七年，全案定谳。那就是因为他早那个被判刑嘛，然后又没到案，所以他被通缉这样子。那那时候二零一六年这个新闻刚出来，就是这我还,我還有印象哦，那时候。呃，我我还记得哦，那时候我看到这个新闻的时候，我在我这个石牌，那二零一六年的时候，那时候我我还没毕业，但是我那时候是来台北实习，就是我在台北的某个那个 NGO 实习，然后那时候就先暂时住在石牌这个地方，然后我还记得我在附近那家牛肉面店吃牛肉面，哎、欸，这是不干话吗？对我在吃牛肉面，然后我就看到电视上的新闻就在播他哦，呃。那个就是好像有人那个教教唆，叫他去就是处理一个取信少，女，一个处处处理这个少年啊，然后就把他打到就是打死这样子。然后我那时候看到的时候，我马上就用手机拍照，然后传到我们家的群组。然后我,我爸妈也是就啊，就觉得好可惜，不认可，就是就觉得说啊，走歪路嘛，就是就是。但是我我我我会有我会有,我會有印象，是因为说。因为他就是我同学嘛，但其实我跟他的关系哦、喔，三四年级的时候，原本从同学变成朋友，然后呢，再从朋友呢变成仇人，<笑>哇，我跟他真的是有很深的一个孽缘、啊、那这个这段故事，我应该之前在前几集的 podcast 的時候好像好像有讲过一点点呐、啊，就是我妈去去，我妈去国小那个。就是保护我姐的那个经过啊，那这个故事我再慢慢跟大家讲一下。那反正呢，我跟这个王心怡呢，呃，为什么会是很好朋友？当初呢，呃，我跟因为她在我们班哦，其实哈，我那时候在看那个，因为其实我对《海豚海豚湾恋人》这个剧没什么印象啊，就是因为那时候我们还小嘛，所以对于连连续剧这种东西就不会特别去看，而且那时候电视也都是呃会会被就是呃。爸妈管理嘛，就是你不能一直看电视嘛，所以我们顶多就是看一些什么动画或干嘛《火影忍者》这种东西，所以不不不会有时间去看这种所谓的连续剧。但是海豚湾恋人呢，我还记得，因为他有时候会，就是因为我有时候去他家玩，然后他,他阿妈那时候阿妈也在的时候，他就会哎、欸、那个宏伟你可以看一下，哎、欸、那个王心的戏已经上来了。来大家来看来看，然后我们就会看他在那个戏上面的那个就是呃演戏的那个就是表演这样子，然后。他在戏里面就是演一个，就是嗯，就是一个很幼幼气，不不是幼气，就是演一个很腼腆，然后很可爱的一个小少年，就是因为他其实以前也长得帅帅的，这样子，帅帅又带一点坏坏的感觉。真的，我那时候对他印象就是，他其实长得算帅的，但是他的帅呢，又有一点坏坏的。感觉，但是他的坏并并不是因为说他因为可能国小的时候就有点就是。痞痞的，然后也是跟他哥有点在人家乱，在外面乱混这样子，不是因为这个背景的关系，而是他的长相就是帅中又带一点坏。那当然，他因为有后来就混黑道什么的，所以让他的坏更大了，对对对。那当初呢，我跟他是还不错朋友，然后我去他家玩，然后我还记得那时候 PS Two 很盛行，然后你也知道嘛，以前的那个 PlayStation 就是他 PS Two 的时候。呃，应该是 P S 3以前，就是所有的那些游戏光碟啊，好像 P S 没有特别做一些什么防盗的那种系统，所以很多人都会去买盗版的光碟玩。因为那时候一个你一个正版光碟都至少要一千块起跳，所以那时候很多，比如说文具店啊，或者是电玩店，他们都会去呃，就是那个拷那些 C D， 就是去就是就是去做那个。盗版的游戏 CD 光碟，然后那时候一游戏 CD 光碟可能一片才两三百块，也不是也不是只要了，因为相比来说当然比较便宜嘛，所以很多人都会去买盗版 CD 光碟。然后那时候我记得，因为他家有 PS Two， 然后我很常下课的时候，我就跟我妈说我要去他家玩，然后我就去他家，然后其实去他家基本上都是在打 PS Two， 就是他他有一本，那时候他家有一本就是那个专门放 PS Two 游戏光碟的那种，专门放光碟的那个一本书，就是像书的那种。收藏集，然后一打开里面有，我觉得是应该有快到应该五六十片那种呃盗版游戏光碟，然后我们就会在家跟他家在家一直玩。好，那就是我跟他就是很长，而且有时候我们还会去我家附近的那个游泳池游泳。就是就是当时其实我跟他算还不错啦，但是其实我我用力去回想啊，我以前跟他的呃相处，就是还没有吵架之前呢，我跟他相处有点像是。大哥带小弟的那种感觉，你知道吗？就是因为其实我也还小嘛，然后他那时候在我们班也算是，他在我们班也没有说是什么呃很有呃就是很受欢迎干嘛，因为他其实就是因为他呃因为他童心嘛，所以他可能有一点就是嗯呃觉得自己有一点点自以为是的感觉，然后脾气也很冲，就是他那时候会有时候会暴走，就是。呃，可能不是翘课干嘛呢？可是他很常就是会，比如说老师讲他什么东西的时候，他就会顶嘴，然后甚至就是会跟老师对干，然后然后直接冲出教室之类，就是他的他的脾气是很冲的，所以其实呃，我们班同学大部分都把他当成就是。问题儿童看待嘛，我觉得有一点这种感觉。那我呢，我并不是因为说什么我有呃什么很宽大宽容的心去包容这个，没有，只是因为那时候他在我们男男生群体里面算是有影响力的，就是有點像是酷酷集团啊，就是我们班的那种就是男生蛮受欢迎的人，所以那时候又又又会想会想要跟着那些人呃相处，跟他玩或干嘛的，所以。我跟他相处就有点像是大哥带小弟那种感觉，也没有也没有到那么夸张那种上对下，可是有一种有一点那种感觉、啊，就是比如说他经常去福利社，然后大家都跟着他一起去嘛，然后我可能也会是其中一个，然后他很常会教唆别人，比如说哎、欸、那个假设啊，他说哎哎、欸欸、公委你买一下那个那个什么什么面包还是什么豆奶之类的，就他就是那个我们的群体之中的核心那样子，然后。大家有时候也会去他家玩，但是我敢保证啊，去他家玩最多次一定是我。哎<笑>、欸，其实我也不知道为什么，就是我以前没事就会跑到他家玩，然后他也来过我家玩，但是他来我家玩的次数比较少啦，是因为我妈本来就不太喜欢让呃，就是让别人来来家里吧，是可以，但是不要太多次。但是我也不知道什么，他家就是就是，因为他以前都是他阿妈带大的，然后。爸妈好像是以前是离婚还干嘛的，所以他爸妈都没有在照顾他，都是他阿妈跟阿公。然后那时候他阿公就是有点已经，呃，行动不便，然后有点呆呆的这样子。然后他阿妈就是也是行动不便，然后应该也是有生病，只不过好像那时候没有到很严重，然后都待在家，然后他负责打理他。然后，呃，我觉得他的脾气的很冲，有一大部分原因可能也是因为他阿妈宠他，但是他阿妈的宠，哦，有时候我在他去他家玩的时候。他跟阿妈相处有时候会让我吓到，就是他有时候因为阿妈，他会，他阿妈也会对他，就是。大吼大叫那种，然后他也会回他大吼大叫。就有时候我们比如说在餐厅上，在餐桌上吃饭，我在家吃饭，在他家吃饭，然后他们就开始讲话嘛。然后那个比如说可能王心怡做什么呃，什么饭没吃完呐、啊，或什么这个东西不喜欢吃啊，他阿妈就会说你这个要吃啊，你这是不吃的，你每次都听不就开开始看骂他，因为念他，然后口气很大声，然后王心怡就直接暴走，他就说啊我就不想吃嘛，那我想怎样啊，然后就直接啪啪啪啪，然后就。边讲边哭，然后走到房间里面打 p s 这样子，然后可能过个三十分钟，哎、欸，他们又好了，就是他阿妈又又开始对他一模一样这样子，就是他的脾气有一部分可能是因为他跟他阿妈，他阿妈可能也脾气控管有问题，然后再加上他哥哥，他哥哥也是，呃，应该说脾气主要可能是他他阿妈的影响，那后天的那些，比如说他可能去混黑道啊，然后。就是去做一些就是不太好的一些事 情， 我觉得主要的原因可能是因为他哥哥这个王明义这个 人， 就是 他， 就是怎么 讲， 就是因为我以前其实很怕他 哥， 因为他哥有时候我去他家 玩， 他哥会有一点算霸凌我 嘛， 我也不知 道， 他他不会特 别， 他不会打我 啦， 只不过他会就是。捉弄你一下，然后那个捉弄并不是那种一般的开玩笑，那种捉弄是有时候会让你带点恐惧的。比如说他，他可呜，那我打你，有什么什么或者说他可能跟你说，我拿老人来打你，这样子就是会真的会给你一些威胁，然后会让那个有那个幼小心灵的我深受惧怕。所以以前其实我很怕他哥，就是我很希望说我去他家玩的时候他哥不在这样子，然后他哥回来之后我就会觉得，呜、呃，好恐怖哦，这样子。哎、欸，我其实我我回过头还想，我竟然去他家玩那么多次，然后到最后我还可以活着出来，我觉得我也是蛮屌的。<笑>好啊，就是我跟王信的相处，呃，刚开始都是还不错啊，就是算是一，我觉得严格说说起来，也可以算是一个朋友了这样子。然后后来为什么我会跟他吵架，甚至那时候闹很大，是因为因为后来、喔、我跟他好像我不知道发生什么问题，就是我们相处上有一些摩擦，然后。我他就一直会，因为他就会仗着说他，因为他那时候我们三年级的时候，他哥哥是六年级，就是最大的嘛。然后他可能就有时候，呃，大家不太敢弄他，因为大家都知道他哥有点就是坏坏皮皮的，可能然后也常常会说什么“呃、哦，我让人打你”这种小朋友会讲的话。所以其实不太敢有人弄他。然后那时候我跟他就是真的有吵架，然后我就会觉得说，我就觉得说我会很委屈，你知道吗？就是为什么我要这样子？就是受到他的那种威胁还干嘛的，然后我就很不爽，所以那时候呢，我就派出了我二姐。那时候我二姐是五年级，然后我们是三年级。我还记得那一堂课好像是自然课吧，然后就是在那种就是我们国小的那种空旷的，好像四楼的一个空旷场地，然后在那边做一些小小实验还干嘛的。然后那时候我就已经跟有人小吵架。然后下课的时候，然后刚好因为我姐的那时候她的教室就在我们那个。那个场地的旁边而已，就是就是同一层楼，我就从我就跑过去找我二姐。然后你也知道嘛，大家应该也知道，说我二姐对我其实就是那种人人冷漠冷漠，人末人末觉得我是跟屁虫那种那种态度。但是我也不知道什么，那时候我就找她，就是呃，应该说呃，我会找她，但是其实我对她没有抱有太大希望，你知道吗？因为我觉得她可能会觉得我是就不爱乱干嘛的。但是呢，我。那时候我去跟我二姐讲 说， 哎， 那个王新玉欺负我 啦， 怎么怎么 的， 就是他都他这 样， 就是我没有哭 啦， 但是我就是表达我的委屈跟他讲。然后我姐一样刚开始听的时候也是摆出一副就是干嘛 啦， 就是那种他没有讲出 来， 但是他干嘛怎样怎么了发生什么 事， 就是那种有点不屑那种 脸， 知道 吗？ 然后我就跟他讲一些事情的经 过， 然后我姐说 啊， 他人在哪 里？ 我就说 啊， 他就在那个那个场地那边。然后我姐就他就直接走。然后我就跟在他屁股后面，然后哇，我姐好帅哦、啊！我突然觉得我姐好帅。然后我姐就刚好走到那个、那个、那个场地，然后看到王心怡跟旁边两个，就是就我们同班同学。然后王心怡的时候看到我姐过来的时候，然后就他就开始要走了，你知道吗？就是就是他知道说哦，那个郭文伟绕人哦。<笑>然后走着走，然后我觉得还有点酸言酸语，说哇，还闹人哦，还闹闹姐姐、哦，我干嘛的，怂怂的。然后我，然后我姐就开始对她彪骂，就是说你弄我弟是不是啊？那种的，你知道吗？我忘记到底讲什么，反正就是说你最好离我弟远一点哦，那种你知道吗？就是对，因为我因为王鑫一直走，所以我姐就会越讲越大声嘛，就是因为她越走越远啊，我们就是要。就是他怕他可能有点听不到干嘛，所以他就越讲越大声，他说：“你就离我弟远一点哦，干嘛干嘛干嘛。”然后，然,然后我当下其实好爽哦、喔<笑>，我当下有点说：“哇，好爽哦、喔，我竟然跟这个人对干呢！”这样子，我竟然可以跟他平起平坐的那种感觉，这样子。然后后来就是王鑫就是一直走，他跟他那两个我们同班同学就是一直往前走，然后就就就后来在一个地方停下来，然后。我姐就跟我说：“她说，哎、欸、呀啊啊,啊，你自己好自为之哦，你不要再惹她干嘛的，就是你自自己再注意一下这样子。”然后说：“好好好。”然后我姐就走了。然后我就往就是她走了的方向，我就往王心怡离开的方向走，因为那是会那是往我们教室的方向。然后呢，我就看到她，我走到一半，我看到她就在楼层的，就是就是反正就在路途中，他们那两个她的同班同学，王忘记那两个同班是谁的？我真的忘了。然后那时候王心怡在哭。<笑><笑>他就是他转过来哦，我还记得我，我历历历历在目哦。他直接抓住我的那个领口、哦，他说：“你为什么要闹你姐过来？”然后我就说：“我忘记我跟他说什么，反正我就是觉得我自己委虚嘛，所以我应该也是跟他说什么哦，因为你你你欺负我，你欠我干嘛干嘛？”我说：“那你就以闹你姐。”然后，然后，反正就是他边哭，然后就是他也好像有点。受到惊吓，就是就是你知道吗？小朋友他最毕竟他还是小朋友嘛，你懂吗？我们两个都小朋友，所以受到惊吓的时候真的会有点就措手不及，实在是就是有点就是边哭然后抓着我的领口，然后就一直对我大吼大叫，然后到时候我真的以为他打过来了，然后到时候他就把我领口放下，然后到时候就就直接走了，然后他也没去上课，他那天他那天就整个就是后半段课都没上，就是好像不知道去哪。然后这就是这件事的这件事的起点，好吧？这、就是、这件事就是后来酿成一个也没有悲剧，就是后来事情闹蛮大的，就是因为因为我去闹我姐嘛，所以我姐就也变成他们的，就是我就是王心义的，就是需要处理的名单之一这样子。然后那时候，呃，因为他哥嘛，他哥就是上面写那个王明义嘛，就是他，呃，那时候他哥就已经是在外面，就也是开始在那边就是。不知道在做什么，就七头狼那种嘛，就是就是可能在做一些就是黑道啊小弟会做的事情，对，可能没有到杀人放火这种，可能可能就是就是会做一些就是笑脸那被被周围打击这样这样子。然后我他就跟他哥就是讲，然后在云游会的时候，就是我们学校云游会的时候，他就已经放话说他要绕很多人来学校，然后来要打我姐，诶、欸，不是打我是打我姐哦、喔。<笑><笑>因为我姐是像王心怡那个啊，我是那个教授那个。哎，那时候事情闹超大的，整个南国小就是就是就是都知道，就基本上老师长都知道。然后那时候运动会的时候，那个那个，因为就是就是那个那个王王心怡就闹他哥跟一群人要来学校来处理我姐嘛。然后然后那那时候就是我妈就是特别再三的。丁宁跟跟监督跟我说，就是你不要去学校，就是你先你今天运动会就带在家人不要去学校，就是他、啊、怕可能我也会出事干嘛的。然后然后其实那但是那时候我妈是用骂的，因为我妈凶起来是很恐怖，她就说就告诉你，今天不要出门。就他家，圆会不能参加。然后说哦，好好,好。然后，然后就是我我妈就出门去去学校找我姐这样子。我姐那天还是照常参照常参加圆圆会，因为她可能觉得说学校跟他们老师可能觉得说，哇，今天圆圆会这么多人，她应该也不太可能做什么太奇怪、太越举的事情吧。就让那么多人进来，应该也她应该也不太敢吧。结果还真的就是那天圆圆会的时候在，在我我其实我不知道现场到底是怎么样，因为我在那个家里嘛，但是我是听我姐跟我妈妈我妈讲的，然后就说那时候好像在什么活动中心吧，那时候有圆游会干嘛的，然后他们就他跟王明义就赖绕了一群，就是那些混混啊，然后好十几二十个，然后直接走到学校里面，然后就直接走到那个要要准备要到我姐的那个摊子那边要去找我姐，然后那时候他们他们班的班导啊，就是也被就是封印在办公室不能出去，怕就是也会。一一起出事，然后那时候我妈刚好到场，然后就看到那一群人，那我妈直接就是那个那个母老虎的那个开关直接打开，然后直直接冲他们那群面前说：“是谁？是想弄我女儿？”嗯，然后那些那些小混吓到，因为我妈吼起来是真能恐怖。然后那时候我妈还带着一个雨伞，然后那时候事后我就问我妈说：“哎、啊、你？”为什么要带雨伞啊？然后我姐也不太懂，为什么要带雨伞？然后我妈说：“哎、欸，开玩笑，他们那是小混混呢，我怕他们带什么刀啊、什么东西啊，雨伞可以防身呐、啊。”说：“哇，原来我妈想的这么周到，还想说她带雨伞是要遮阳啊。”我说：“这么浪漫啊，你去你你去解决事情，你还要撑撑伞是不是？”然后后来这这件事情就是因为我妈就过去嘛，然后整个活动中心都是我妈在对那些小混混在大吼大叫。就是就是，可是前面大吼大叫，就是为了就是让他们镇压。其实我妈也很怕他真的冲过来干嘛。然后刚好那些小混混，然后也好像也是有点吓到，就是我看怎么有一个疯子在那边乱吼乱叫。然后后来事情就没有闹大。然后我妈后来也很好好声好气的跟跟他哥还有王鑫就说：“哎，有什么事情我们大家好好讲，不要这样子，就是动要动刀，什么要动拳这种的，就是大大家有事好好处理。”然后后来就没有发生什么事情。就是也没有也没有人打打谁打谁这样都没有，就只有一些口角而已。然后这件事情大概就是这样结束。然后也我跟王心怡的呃那个缘分，也就是缘尽于此这样子。就是后来我就没有跟他有什么交流。然后后来好像呃，因为我们国小是一二年级会会你会在一个班级嘛，然后你升三年级的时候，你三四年级的时候，你会在被。被打散到别就是分班，然后五六年级会再分一次班，所以你会有三个不同的三次不同的同学，虽然有可能会有重复了，但是基本上你每升两年级，你就会他们班级就会开始打散这样子。然后后来五六年级的时候，呃，我们学校就没有，就是王鑫好像就转学了，或是说好像不知道去哪里，就后来就这个人就消失了。我从此就是那次事件之后，我就没有任何王鑫的消息。就这个人整个就直接消失，然后我下一次听到他的名字的时候，就是二零一六年那天，我在吃牛肉面看新闻的时候，看到他被铐着，然后被带到警察局，就是因为他他去他把一个那个取性少年打到身亡嘛，就我从那时候开始才知道、欸，哎、欸、哎，王心也这不是他吗？这样子才突然觉得说，哎、欸、对哦，我突然回想起以前跟他有这一份呃孽缘，有一有一份感情在这样子。对吧？反正那时候我這，这反正这时候我看到他，就是因为这种事，因为这些事情，然后然后被判刑嘛，然后现在又逃亡到上海这样子，然后我就会觉得说，呃，嗯，有点可惜啦。然后呃，就是会觉得说，嗯，以前大家都不懂事嘛，就是常常会被一些事情给影响，然后他也不例外。我可以理解他的身处环境是多么的复杂，因为他可能。呃，比如说你要演戏嘛，所以你要演演艺演艺圈嘛，可能会就比较复杂嘛。但是我觉得这已经不是他变坏重点。我觉得他他会这样子，呃，脾气暴走，然后会做会你看跟他哥哥一起被，就是被拉进黑道干嘛的。我觉得主要原因可能还是因为他阿妈跟他哥哥啦。啊、阿阿妈就是呃溺爱嘛，虽然说他阿妈看起来好像都会念他，会督促他，但是。但是到最后骂到最后，他阿妈还是会心软，就是还是会对他好。所以慢慢来说，我觉得对王心的脾气就是有一个好像有点模仿的那个感觉在，就是他好像在模仿他阿妈的,的的方式，因为他阿妈就是这样会突然大，也是一样突然大吼大叫，就是整个家里都听到到阿妈在大吼大叫这样子。然后，然后他，然后他哥就是因为呃有混黑，也那时候应该也不是黑道，就是混就是混一些。小得你干嘛的，然后整天在外面惹是生非啊，或者什么，以前就很流行什么骑脚踏车，在外面按喇叭干嘛的，就会做一些就是很奇怪的事情。以前为那时候去他家玩的时候，有时候也还真的会跟着他，然后他再跟他哥，然后我们就一起去做一些就是很奇怪的事情。就是我那时候我有没有犯法，我是不知道、啊，反正那时候就是我觉得我好像会差点会走偏。<笑>然后那时候我我妈好像，我爸妈好像慢慢发觉，觉得王心怡是一个。就是好像有点问题，儿童的时候，我我妈妈那时候好，我妈那时候好像就有特别跟我说，就是就还没发生事情之前啊，就有好像有就有跟我说，就是尽量少跟他来往啊，但是就是怕我可能被带坏啊，干嘛？因为他知道他哥，他哥哥好像那时候他就我们大家都知道，他哥王明义就是就是在我们那那个国小啊，甚至是就是他长大之后国中的时候。就是因为他长他他哥升国中说我们还在国小嘛，就有听到一些风声，说什么哦，他哥哥常常在学校在国中惹是生非啊，然后常常被教训，到处干嘛的，对，就是所以那时候他就跟我说，我妈就好像就提醒我说，尽量不要往来。然后后来发生事情的时候，就从此跟他断绝关，就是断断绝，就是没有联络了。就他也没后来也没有来找我，我也没找他，就我们从此就没有任何的关系，这样子就觉得。哎、欸，人我觉得国小真的是一个很恐怖的事，就是我这种就是，哎、欸，我真的没有真的走歪，我觉得我也是蛮屌的、欸。其实我真的觉得我以前是一个很容易走歪的人，尤其是国小的时候。然后我觉得因为这件事情哦、喔，有警惕到我，就是后来我升国中啊，或是高中的时候，尤其国中那时候也會国中有时候也会有一些小混混嘛，就是那种，因为我国中的时候就已经不是在。南坎这这个区域读书，我们就跑到桃园的市区，桃园国中去读，所以呃就不会有一些就是认识的啊，或是一些有关系的的关系，你懂吗？所以那时候那边的话，就是全全新的一些生活圈这样子。当然，全新的生活圈也是会不妨会遇到一些，就是也是所谓的小混混嘛，什么在哪一个地方什么偷抽烟、嚼槟榔，然后整天惹是生非啊那种。我们班也有，整个学校也会有。然后他这是有就是警惕到我，就是尽量不要跟那种人起争执。就算他今天，因为像我国中说也有一一两个同学，就是那种很坏很坏的，也比较爽。要讲坏嘛，好像也不能这么讲。就是就是在学校在班上里面，会是那种问题儿童，然后也有点暴力倾向，然后也常常跟一些呃看起来不太嗯。就是看起来很母汤的人混在一起，然后就是会没很常常记过啊，然后会有一些呃群众就会就是会有一些就是群众斗殴啊，或是什么呃抽烟脚冰凉这种事情，就是我知道，因为我在我的印象，可能这些人他是呃对我来说是有有危险的。所以我会尽量跟他好好相处，但是我不会跟他是真心的朋友，我也跟他甚至不会是朋友，但是我不会去惹他。然后我跟他可能，比如说我们在学校的时候，哦要打球干嘛的，我们大家都一起打，和睦相处。但是我的内心是深知知道说，我自己不能跟他有太多的往来，因为可能我自己会受到危会有危险，或甚至受到伤害。然后就是。就是，就尽量不要跟这种人、这些人不，这种人、这些人就是有太多的交流，就是呃，让自己呃生活比较单单调一点。我从那时候其实就有这种想法，就是虽然虽然我国中时成绩不好，但是我觉得我我有一个那个自知之明在，就是我不会去做一些太夸张的事情，除了打网咖之外。<笑>对，就是就是因为这件我跟王心凌这件事情，所以有我真我真的觉得这件事情真的是铭记在我的，就是我的身体跟我的心里，就是让我知道说，我面对到这样子的一些不受控，甚至是他本身就已经有点被带坏的那种人的时候，我该怎么跟他和睦相处，我该怎么跟他保持一个距离，然后不惹怒他，然后顺着他，然后跟他算是保持良好关系，但不是朋友这样子。就是他跟我没有任何人情关系，我不会欠他什么，他也不会欠我什么。但是我们在学校是一个呃呃，就是可以是一个很好的这样子。但是呃，出校外或是要干嘛，我们不会约，我也不会。今天他会叫我去干嘛，我就去干嘛这样子，就是保持一个比较良好的一个关系在。我觉得因为这件事情有让我就是在我求学生涯有让我不要走歪，<笑>真的有让我不要走歪。不然如果这件事情没有发生，我真的也不知道自己会不会。我可能也不会到这样子啊，但是就是就是会怕说自己会做一些让爸妈担心，甚至是危害到自己的事情，对吧？就是紧连着就是我要讲这个呃这个王心意的这这个案件、啊，这样就是嗯，跟他虽然说已经不是不是朋友了，然后他是现在也这样子，但是我还是对于我们以前的缘分也是有一点就是觉得可惜，然后。然后也为他这个人感到可惜的样子，就是，哎、就是，我也不知道怎么讲就是希望他未来安好，然后尽量，然后早日弃暗投明，好不好？就是，呃，该该回来了，好不好？浪子该回头了，好不好？就是我也不知道会不会听到了，应该是不会听到了，因为跟他真的没有关系。他现在在上海，上海应该听不到我的 podcast 吧？对不对？就是如果你，呃，这个王同学呢，你真的。有听到这个 podcast 呢？就是这个以前跟你有过节的这个郭同学，我呢，就是希望你可以就是放下屠刀，立定成佛，好不好？就是好好面对自己的错误，这样子，然后希望你未来一切安好，好吧？就是、就是这样子，就是我身为过去的友人，最后给你的忠固跟温柔，好不好？<笑>快笑死！哇，这这集真棒 ，OK。好，那下一个我想跟他聊的是，可以稍微跟大小聊一下，就是我对于呃星座呃好跳痛、哦，我为什么突然跳到星座？就是因为这有都有在跟一些朋友在聊一些星座相关的议题啦，就是不是议题，就是话题。就我身旁不乏会有遇到蛮多，大部分的女生都还蛮。蛮相信星座的 嘛， 要这样讲 嘛， 好像真的蛮相信星座的啦。那， 呃， 其实我今天要讲星 座， 也不是说什么我要否定 它， 我干嘛 的？ 因为这毕竟还是有一些人相 信， 而且还是有一定的数据基础 在， 就是人家说的 嘛， 统计学 嘛， 就是就是。就是多数多数的这种东西，就是哪一个座、哪一个星座的人有怎么样的个性，有怎么样的呃行动力，干嘛的？就是这是一个统计学嘛。对，那对我来说啊，其实星座啊，跟神明啊，或是那些呃鬼啊这种东西，我觉得对我来说，我都是用同一套标准去面对这些事情。就是我不否定它的存在，那当然。我也不迷信他，但是我尊重这个东西的出现，就是就是，呃，就比如说我今天去拜拜好了，我我我其实平常更不会去拜拜，我应该我应该大学毕业之后，哎、欸、不对，我高中毕业生大学嘛，然后那时候我就已经不在我家里嘛，我就在高雄，然后高雄毕业之后来来石牌，所以，呃，自从我大学之后，我基本上。根本就没有在拜拜，因为以前拜拜的时候都是跟着爸妈嘛。无论是你过年的时候去跑庙里啊，或者说你在家里面，比如说有时候什么初一十五啊，要拜什么祖先呐、啊，拜什么神明啊，然后用什么要挂杯这东西，可能以前都会跟着家人一起做，一起烧金纸啊，干嘛的，就会跟着一起做。但其实你跟这些行为没有太大连结，你大部分就是。跟着爸妈一起做，爸妈做什么我们就做什么。他叫我端菜我就端菜，他叫我搬桌子就搬桌子，他叫我烧香呃他叫我点香我就点香，就是基本上就会跟着一起做。但是我跟这个行为的连接其实没有到很深，所以其实我一直以来对于神明啊星座啊鬼魂这种东西，我都是保持着我呃我是宁可信其有的，但是但是我其实基本上不会去因为我身旁或是我自己生活发生什么事情而去。呃呃，把这个发生的原因归咎，也不是归咎，把这个发生的原因归类在，比如说，哦，今天可能我是因为我什么星座啊，可能因为我什么水逆啊，或者说什么、哦、我没有拜拜啊，或者或是任何事情，我不因为这种事情而去说是这些的原因，我反而会去想说，哎、欸，会不会是我自己哪里没有做好，或者说会不会是我呃哪边哪一次的抉择做错了，我反而会去往这样的。方式去想，而不是说哦，因为可能我今天呃星座它上面写说我的运势不好啊，干嘛？我我不叫不会这样，也不是比较不会，是我根本不会。那其实我今天要讲的是，就是说呃，像我自己是我讲星座，好像双子座，我就是一个。呃，典型的双子座。那我其实我有去看一些，就是哦，双子对于那些双子座，他们到底怎么分析说双子座的个性是什么啊？双子座到底怎样啊？干嘛的、啊、话，我大概就有看到一些端倪啦。我来，我来跟大家讲一下，就是呃，双子座的性格特质，好不好？一活泼好动，机智聪明，善于沟通，喜爱自由，无拘无束。那这是他有一些就是分析上面写的活泼好动吗？嗯，哎、欸，我应该算活泼，但我其实根本不好动。哎<笑>、欸，我这不是在玩你的文字游戏啊，我的我的个性算是偏向活泼的，但是我根本不好动，就是我我宁可我我休假的时候基本都待在家，我其实不太喜欢乱跑。然后机智聪明。机制我可能有，但其实我根本不聪明<笑>。如果我聪明的话，我应该会很会读书吧？你懂我意思吗？机制嘛，我觉得我算是有机制，然后唯有一点小心机跟小聪明，但是那种正常思维下的聪明我是没有的。比如说考试啊，或是数学成绩呀、啊、这种东西，数字上的我可能就没有很好。我在求学上可能就没有很好，但是在一些生活应变上，我可能会有一些自己的。想法好，这里也一样，这这个机智聪明可能也是对半，好不好？活多活泼好动对半，机智聪明也对半。OK， 第三个善于沟通，嗯，好，这个我大概给予 80% 的肯定。对了，我的确是蛮会沟通，也蛮喜欢跟人家聊天讲话的。他这面也写到说，哦，双子座男生是十分善于沟通的人，他们能够轻松的与不同人交流。他们非常喜欢聊天，总是充满着话题和趣味性。哎、欸，这我非常的认同。他们的说话方式总是风趣幽默，能够让人们感到放松很开心。OK， 那这个我认同。这个东西我，我我这个特质我知道，我可能有。就是我可能平常在聊天的时候，我喜欢讲些干话，开些玩笑，让那个场合比较活泼一点。嗯、呃，这个我这個、第三点善于沟通，我可能我可能算认同，好不好第四个，喜爱自由哦，那这个就要去看说，这个他们对自由到底是什么样的定义哦？它上面写说，双子座男生喜欢自由，不喜欢被约束和限制。嗯，哎，没错，我自己真的不喜欢被约束，我我有时候被约束被限制，是我反而没办法正常发挥，或者说，我没我反而会呃，趋于劣势。就是我喜欢自由自在的过活，或者说，其实或者说我在工作上。今天反而你你不管我，你不约束我，我反而会做得更好，或是我反而会很自动自发去做任何事情。对，这是我后来工作之后才发生的发现的事情。这样子，我发现我是一个不适受控的人。他们非常重视自己的独立性和自主权，希望自己能够有足够的空间去做自己想做的事情。他们喜欢独处，但同时也喜欢朋友一起玩乐和享受生活。嗯，这个我可能也给予百分之八十九十的肯定，就是我认同这个，就是我其实也很喜欢独处。我就像我现在，我大学的时候基本上都是一个人住，然后我大二的时候有，大二那一年是跟大跟某些比较好的同学一起住一个，就是就是家庭房嘛，就是那种有有有四间房间，然后有客厅那种的，然后。那时候跟他们住也没有也没有也没有摩擦、啊，大家都相处的不错。但是比起跟大家一起这样子，我反而比较喜欢呃一个人住。所以那时候我跟大家一起住的时候，其实我是住套房。那那间那间房的唯一一间套房就是我的。我还记得那时候他们找我一起住的时候，我就跟他们说：好啊，可以啊，一起住啊。那但是套房我要了，<笑>就是反正我就是要套房，因为我我不喜欢跟人家共用厕所，我也不喜欢就是太。坦荡荡这样子，你知道吗？就是就是，我会觉得好像，嗯，就是会觉得不自在啦，所以我就，所以那时候我其实我都是住套房，所以严格说起来，我也算是自己住啦。对啦对啦，应该这样讲。所以，然后我大学毕业之后来石牌工作，来来台北工作住石牌，我除了前面一两年是跟我二姐一起住之外，那其他基本上也都是一个人。对，所以其实我是蛮喜，我是很喜欢独处的。因为你一个人的时候，比如说你今天家里没人嘛，那你比如说你今天在外面，你觉得很累或、哦、干嘛的，或者你受到什么委屈啊，工作上不顺心呐、啊，我我我需要的并不是，说真的，其实也不是需要朋友的陪伴或是协助，我反而是需要一个人的安静的空间。然后，比如说我我很喜欢，我很喜欢的一件事情就是，之前很喜欢，我有一两年都维持这样的习惯，就是。每到凌晨十一十十二点一点的时候，我就会走到我家阳台，然后把我的 iPad 放在阳台，手机也放在阳台，然后茶或者是以前有时候会喝酒喝啤酒这样子就会放在那边，然后我就会外坐在那边放着 Podcast 或是放着音乐，然后抽根烟，然后喝着酒喝着茶，然后划手机，甚至是。呃，讲电话或者什么都没干，反正就在那边放松。那短暂的一个小时，可以说是我，呃，就是一整天来最放松的时候，也是我最有也也可以说期待哦、喔。其、就、实、是、我真的很期待晚夜晚的来临，就我会觉得说，一个人坐在阳台，然后很臭臭的，就是抽抽根烟，然后喝个茶或者喝个酒，然后然后划个手机这样子，会我觉得很疗愈。就是我没有实质上做什么东西，我也没有去什么释放压力干嘛，但是我一个人安安静静坐在里面，听听音乐、听 p o c k e t s 然后抽根烟这样子，我会觉得很疗愈，有有有就是帮助到我自己的身心灵这样子。身体可能没有，因为我抽烟，但是就是有抚慰到我的心灵的部分。所以其实我是很喜欢当相处独处的。然后后面写说，同时也喜欢和朋友一起玩乐和享受生活。嗯，对啦，就是。呃，大部分时间可能我是一个人，但有时我也会希望跟我的朋友一起去，呃，比如说去吃个饭啊，或是去哪里 happy 干嘛之类的。但是享受生活嘛，我可能也不知道享受生活这么的屌啦，反正就是就是呃， 70趴自己， 3 0趴跟朋友这样子、啊，对，就是我的分类。所以的喜爱自由部分，我也相对认同，对。但是如果他是说什么哦，还有第五点，无拘无束。双子座男生是非常无拘无束的人，他们很难被束缚限制。他们通常很开放，对于不同的观点和文化都能够接受和理解。他们喜欢探索不同的世界观与观念，并且拥有丰富的人生经验。嗯，我没有丰富的人生经验啊，但是对于不同的观点和文化都能够接受和理解，这个我非常认同。因为，呃，为什么我会喜欢跟人家聊天？或是甚至是我做的 podcast， 就是因为我喜欢讲话嘛，我喜欢分享观点，或是说呃，我喜欢接受很多样、很样、很多样化的资讯，因为我会觉得说，嗯，我其实是一个对于很多种想法、很多种文化都没有一个明确答案的人，就是我不能很明确告诉你说，呃，我支持什么东西，或是我反对什么东西，我我通常对于每样的东西都有一个。呃，中间的一个准则就是说，我很常会依照当时的判断、当时的想法，或是当时可能我甚至是发生在我自己面前，我才能制造出我会做出什么样的事情，或是我会怎么去选择。呃，我认为对的事情，对，比如说最最最显而易见的一件，就是比如说，嗯、呃、嗯，哎、呃，你接你接不接受？呃，就比如说，哦，我那时候有一个朋友问我说，有一个那个逻辑的题目，就是那种。那什么哲学题？比如说，哦，你今天今天那个火车轨道，那個、火车要开过来，然后有一个轨道，就是你要分左右两边，然后左边是五个人，右边是一个人。那今天你会选择救五个人还是救一个人？那相信大部分人都会说，哦，我会选择救一个人，因为，哎，我为什么选择救五个人？因为当你在两两边人都不认识的情况下。你一定是多数决嘛？不是多数决，就是你会选择就是人命比较多的那边，就是就是最大最大的数字，就是感觉就是比较好，因为你毕竟都不认识嘛。对你来说，那六个人都平等，没有所谓的谁是谁。但是今天如果左边五个人，然后右边是你的亲人，或是甚至是你很好的朋友，你会选择救谁？哎、欸，那可能我就会选择我要救那个我的朋友，我会去放弃那五个人。然后在他又给你另一个情境，他告诉你说：哎、欸，那如果今天上面也都不是你的人，但是呢，你可以选择你要不要去拉那个杆子。就是如果那个杆子你拉了，你就你就要做出选择了嘛，你就一定会背负一定数量的人命嘛，要么就是一个人，要么就是五个人嘛。但是，如果你今天都不做，那是不是这件事情就是跟你没有关系？你没有做任何选择，对对。那我讲这个事情，就是说。呃，我对于这些选择，比如说他告诉我，我告诉他说，哦，我可能会救五个人，或是五甚至可能会救一个人，但是这是因为我跳脱那样子的，呃，就是状况，因为这件事情并不是发生在我面前嘛，我并不是当下受到这样子的约束，也不是当下要要做出任何抉择，所以我可以很，我可以很理性的去判断说，哦，我要选择救谁，你给我什么情境，我就选择一个。呃，对世界造成比较小的损失，跟对我心灵造成比较少的伤害的选择嘛，我可能会这样做吧。但是我常常会觉得说，但如果今天我在现我在当场我遇到这样子的东事情的时候，我到底会怎么做？我真的会选择救五个人吗？哎，我不知道哎、欸。我真的会选择救一个人吗？哎，那我也不知道啊。这这个东西就是当你真实面对的时候，你会有不一样的选择。那我拿这个我拿这个当举例的用的的原因，就是因为说。我对任何事情，无论是大家认为是对的，或是大家认为是错的，我都没办法给一个很明确答案。我常常会告诉自己说：“嗯，或许你客观来看，它会有个答案。但是，当这件事情发生在你生活周遭，你能不能很客观的去判断这些事情？你能不能很客观的去做出选择？选择出你原本觉得你不是发生在你身上，但是你有选择的那个选择，不一定。”因为今天如果真实发生在你身上，你不一定能做出那么客观的选择。因为人就是感性的动物，你人才会受到当下的情况、当下的呃面对到的事情去做出任何任何选择，就是你所有的选择都会都会改变，并不可能。就是你今天说你要做什么，当下你就会做什么。你可能会慌，你可能会害怕。那这样子的慌跟害怕，会不会让你会不会影响你判断的能力？就有可能。所以我会觉得说。呃，嗯，我对于不同文化的观点，我可以理解，我可以理解，然后我会很喜欢跟人家辩论说，诶，诶为什么你会这样想？比如说，哦哦，我会跟人家说，诶，你你你你你接受 gay 吗？哦，那这个人他说他不接受，我就问他说，诶，那你为什么不接受？那我就会一直去访问他这种就是有关于选择的问题。但是其实我心里也没有一个一一定的答案，说我接不接受，我只想听人家怎么讲。然后有时候我还会很变态，应该说要说变态嘛，就是有时候他说哦我不接受，我就会故意问他说你为什么不接受？我就会开始站在一个另外一方面的，就算我今天也是跟人家一样反对的，但是我还是会故意站在、呃、正面呃正反两面的另外一面去跟他谈论说，哎那你为什么不接受？人家也是。正常的人呐、啊，他人家也是一般的人啊，为什么你不接受？就是我会故意去反问他这种东西，但是我反问他的东西不代表是我的想法，只是因为我会故意想要站在他的对立面去，呃，除了是除了是让他可以去想说，哎，我刚才讲的东西到底合不合逻辑，然后我的我的想法是不是，呃呃，客观的是正确的？我会故意站在对立面去让对方去想这件事情，也一方面去让我去学习说，哎。对面的这个观点呢，到底是不是有我可以接受的，或是有没有我可以学习的？所以这就是为什么我喜欢跟人家聊天，原因是因为我可以从中得到很多东西，无论是他们抉择的方式，无论是他们的生活的经验，我都觉得说，哎，我可以从聊天的过程中得到很多东西。所以，我这就是为什么我喜欢聊天。然后我，我我觉得喜欢聊天的人，喜欢跟人家呃分享观点的人，大部分我不能说全部。大部分的人都是呃，对于很多种想法跟文化，甚至是不同族群什么什么的，都是有很大的宽容力的人，他才也他呃可能也会才会有这样子的呃呃就是想法去跟人家去接就去沟通。因为如果你今天是一个很很很呃你心胸稍微比较狭窄一点，然后你对你自己的想法也很直很直线的，你不带会有那种转弯的话。那当然，我觉得说你可能会不太适合跟人家聊天，你这样子很容易吵架。因为当人家跟你讲一个你反对的东西，你没有你没办法站在他那个地方去想的时候，你可能很容易会造成摩擦，或甚至你会觉得哦，这个人不是我该来往的。但我不是，我是就算对面的人跟我的想法是不一样的，我反而会去想了解为什么他会跟我不一样，他的想法到底是什么，他逻辑怎么产生的？对，这这这是我的，呃。对于就是他们这个无拘无束这种想法的理解，这样子，为什么扯这么远？好啦，反正我总结就是要是就是要说，无论人家怎么定义双子座怎么样，或者人家怎么定义星座这个人的个性怎么样，他对我来说，我连参考都不会当参考，<笑>因为我真的看过太多，就是所谓的，他说，我真的蛮多朋友都是都是这样子的讲法，他就会说，哎，没有，我今天看星座。我只不过是当参考啊，我又没有说，我不会用星座去判定一个人，我不会用星座去讲讲讲。但是，当真的发生在他的生活里面的时候，他们会不由自主的去往星座那边想，而且是他不自觉的。我举一个例子，我有个朋友，我问他说：“哎，啊你你你你，就是他，因为他跟我聊星座嘛，然后我就跟他说：，诶，阿啊,啊你,你对于什么星座，你会觉得说你你跟他。”呃，相处不好吗？我干嘛？他就跟我说：“哎、欸，我跟水瓶座相处的很不好。”我说：“哎、欸，这個、话怎么说？为什么你会跟水瓶座相处不好？他说：“不知道啊，因为跟我吵架的人大部分都是水瓶座。”我说：“哦，跟你吵架的都是水瓶座，那到底是因为事情而跟你吵架，还是因为他水瓶座跟你吵架？”然后他就说：“哎、欸，好问题。<笑>”他说：“呃，就是他对于水瓶座的人。”他因为他们在他们理解里面，就是因为我很跟很多水瓶座的人吵架嘛，所以他们会觉得说：“哦，水瓶座的我跟他就是没办法很好相处，我们就是相克的一个星座。”然后我自己就会想要问他说：“所以你到底是认为说是水瓶座的原因呢，还是说是你自己相处上，或者是个个人的原因，而不是星座呢？”那其实这个东西他们也答不太出来，对，这对他们来说也是一种想信仰啦，就是说：“哦，我可以的。”我可以把这些所谓的吵架的原因，嗯，就是你客观来讲，他们就是把呃出问题的原因，就是把它归咎在星座或是运势这种东西。但是他们可能还是会，他们可能自己也知道说这样子是不太理性的，但是他们因为有看星座，他们因为有去，他们因为有大部分的也是相信星，这些这些人也是相信星座的，所以他们会不自觉的把这样子的想法。归咎在星座上面，这这很酷哦！就是他们明明知道这样做不太客观，也不太理性，但是他们还是不自觉的会把这些问题给讲出来。比如说，哦，我因为哦，比如说我今天呃骑车跟人家跟我、哦、出车祸，哦，可能因为我今天水逆，或是说我今天看那个星座运势，这周星座运势说什么？哦，我这个星座呢运气不好啊，出门出门在外要小心啊，所以我才遇到这件事情。就是他们明明知道说这个只是参考，他们其实都知道。但是因为他们有看，然后他们也算是呃觉得这个东西是一个他们的心灵慰藉，所以呃就是迷茫，就是无形之中他们会把这个东西当做他们判断的准则，这很难去就是去忘记，很难去把它解除掉这样子的连结，所以我才会说，呃，我不希我不相信星座，不是因为。我不相信大的存在，而是因为说我不愿意相信的东西，因为它会让我的判断变得很盲目，而且我又是一个很容易，说实话，我是一个很容易受影响的人。所以今天我去相信一个东西，我去我去看一个东西，但是你叫我不要去相信，那我会觉得很难。所以我宁愿让自己、呃、保持一定的客观性，然后尽量去不要去看一些就是没有。太多科学实际证据的东西，让我影响到我现实的判判断。对，那我的想法会是这样子。所以，我对于星座啊、神神啊、什么什么东西、什么这些，就是呃偏于无形的东西，我会，我会，我我尊重它，我我也不会说什么，我我跟那我走到神明座面前说，哦，我不相信你，我不会用么北了，因为我觉得这东西就是，呃，就是它就是有这个东西的信仰，有这个东西的存在，因为。呃，这些神啊，这些比如说你的祖先啊，或甚至是这些什么观心菩萨、妈祖啊、土地公这些东西，他们以前啊，我们套用一句“投奔之地”的台词，好不好？神他也是人，只不过因为他做了人做不到的事，所以成为了神，好不好？这就是，这就是很，这很贴切啊，这这很就他以前也是人啊，所以我相信这个人的存在，我也相信他，我也知道说他有一些。比如说，他们也会有些故事流传，说什么他如何成为一个神明，或是他如何成为一个大家所敬仰的一个对象。那他一定有他的根据所在嘛？但是，当所谓的成为神之后，他到底存不存在？这我们就没无不可考嘛？那就大家信奉的东西。那我自己的想法就是，呃，我我我相信这个东西，我尊重这个东西，而不是我相信我尊重这个东西的存在，我也尊重这些相信他的人，但是。在我的想法里面，我会希望说这个东西我尊重它，但是我不会想要去，呃，去跟它有任何呃相关性的连接。因为我还记得哦，我在分享一个小故事。我记得我我那时候大学写写论文的时候，然后就是我因为我我我是一个在家没办法好好读书的人，好好写东西的人，所以我都会拿着我的笔垫到咖啡厅啊，什么 Starbucks 之类的。然后那时候我就在。呃，我就例例一如往常的到那個咖啡厅去去打打包打那个我的论文，然后就有那个就是那个那魔门教嘛，我也不知道是什么教，反正就他们是那种骑脚踏车戴帽子，然后会来问你说你要不要来教会干嘛的，应该是魔门教啦，我记得好像是魔门教，好像是也是什么基督教、啊、还是哪一个教的分支，他们就过来。然后就跟我分享一些什么福音或干嘛的，我也不知道。然后因为他们是外国人嘛，然后就跟我讲英文，他就问我说：“哎 ，Do you believe in God？” 这样子，然后我就跟他说：“嗯，就是我不相信。”呃，他说，我就跟他说：“我、哦、哎，我跟他讲什么啊？我跟他说：呃，我尊重这个东西的,的存在，但是因为我没有实际看到，是我没法告诉你我相信他或不相信他。我那时候是用英文回的啦，但是我你现在我英文讲，其实我也不太知道我到底讲了什么东西，但是我主体大意就是。”这个东西我尊重他了，但是因为我没有真实看到，所以我没办法回答你，我到底是真的信还是没办法没办法真的信，你知道吗？因为如果今天你要我去，你比如说你要我去教会去去去看去听一下福音或干嘛的，可以啊，但是你要让我看到，你懂我意思吗？就是其实我觉得我有,我有点北了，就是明明知道说这个东西你不是说是想看就能看到嘛，因为人家没托梦给你你也看不到啊。就是我的想法就是说，就是。我就是没看到，我真实世界就是没看到，我我我不止没看到鬼，我没看到神，这、就是、东西我都没看到，那我真的很难去强迫自己去相信，因为如果我都没看到了，我还去相信，那这其实某方面来说也算是一种迷信。那我就是最怕这个东西的，我真的很怕迷信，因为迷信真的会让一个人就是呃就是变得很不客观，你想法上会很逻辑会很很死，就是我很怕变成这种人。所以我才希望说，我尽量不要去看，或是尽量不要去相信这些所谓的没有科学证据的东西。那有时候可能朋友聊天的时候会聊到，那我可能也可以附和一下，或者什么啊、哦，原来双子座都这样，或干嘛？我可以跟你聊天。但是你如果你今天要我去相信这个东西，呃 ，no way！ 就除非说真的、真的、真的是可以证明这个东西存在，或是我真的有亲眼看到，我才能去选择我要不去相信这些事情。当我还没看到。我一定都是选择我不相信的东西，但是我尊重。OK， 好吧，这这是我要想讲的。我们讲这么多，反正就是不相信。<笑>好啦，今天这集好久没有录这么久了，好不好 ？OK， 那希望这集呢，就是可以成为就是我一个人录的最长的一集。OK， 抱歉啦，大家听了这么久。那我是 Jock， 那我們下一集再见喽，拜拜。